0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, hier eine kurze Info für Sie. Vom 8. bis 11. Juni findet der Jahreskongress der EH in Frankfurt statt. Wir von der Medical Tribune sind natürlich auch dabei und berichten vor Ort über die neuesten Entwicklungen in der Hämatologie. Wir planen wieder Videointerviews, eine Podcast-Folge und natürlich die gewohnte Berichterstattung in Textform. Unter medical-tribune.de slash eh-2023 findet man alle Inhalte übersichtlich auf einer Seite. Unser Podcast-Special zum EH 2023 erscheint in zwei Wochen am Mittwoch, den 21. Juni. Hören Sie mal rein und abonnieren Sie uns auch gerne direkt, damit Sie diese und auch keine weitere Folge von Oton Onkologie verpassen. Weitere Informationen sowie den Link zum Podcast und zur kompletten Berichterstattung vom EH 2023 finden Sie in den Shownotes. Schauen Sie rein und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Lungenkrebs, muss man sagen, ist eine sehr relevante Krebsdiagnose, weil sie immer noch für die Mehrzahl der Krebstodesfälle verantwortlich ist. Das gilt übrigens deutschlandweit und weltweit. Jeder fünfte Krebstode geht auf das Grunde von Lungenkrebs.
2: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von o Onkologie. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Bessling und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
2: Und ich bin Jochen Schlabing, Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group.
0: Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Lungenkrebs. Dazu haben wir uns Professor Dr. Jürgen Wolf von der Uniklinik Köln eingeladen. Seit 2005 ist er Leiter der Lung Cancer Group Cologne im Zentrum für integrierte Onkologie und dort auch ärztlicher Leiter sowie Vorsitzender der Geschäftsführung. Zudem ist er Teil des Koordinationsteams des nationalen Netzwerks Genomische Medizin Lungenkrebs, das er 2010 zusammen mit Prof. Dr. Reinhard Büttner gründete. Herzlich willkommen, Herr Prof. Wolf.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
2: Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Holen wir unsere Zuhörenden doch einmal gemeinsam ab und starten so ein bisschen mit den Basics in die heutige Folge. Wie viele Menschen erkranken aktuell in Deutschland jährlich an Lungenkrebs? sind
1: ungefähr 56.000 Menschen, die
2: an Lungenkrebs erkranken jedes Jahr in Deutschland. Und von diesen 56.000 Menschen, wie viele können denn kurativ behandelt werden? Korativ behandeln
1: kann man fast nur mit einer Operation und äh, leider ist es beim Lungenkrebs so, dass 75 bis 80 Prozent der Patienten, wenn die Krankheit manifest wird, bereits inoperabel sind. Das heißt, der weitaus überwiegende Teil der äh, Patienten kann nicht
2: geheilt werden. Wir werden... Ja, kurz vor der Veranstaltung von Vision Zero erscheinen. Vision Zero ist eine Initiative in der Krebsmedizin, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der vermeidbaren Krebserkrankungen auf null zu reduzieren. Wie sieht denn für die nächsten Jahrzehnte die Prognose beim Lungenkrebs aus? Wie viele Menschen werden denn zukünftig noch an Bronchialkarzinom erkranken?
1: Lungenkrebs, muss man sagen, ist eine sehr relevante Krebsdiagnose, weil sie immer noch für die Mehrzahl der Krebstodesfälle verantwortlich ist. Das gilt übrigens deutschlandweit und weltweit. Jeder fünfte Krebstode geht auf das Grunde von Lungenkrebs. Und Lungenkrebs war über Jahrzehnte, auch was die Forschung anbelangt, von der Behandlung ganz zu schweigen, eine sehr frustrierende Erkrankung. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel von den Patienten, die eben einen nicht operablen Lungenkrebs mit Fernmetastasen hatten, also von der Mehrzahl äh, der Patienten. Für die Patienten gab es über Jahrzehnte nur die Chemotherapie. Und die mediane Überlebenszeit mit der Chemotherapie war acht bis zwölf Monate. Das heißt, nach einem Jahr war schon mehr als die Hälfte der Patienten äh, tot. Da hat sich lange nichts verändert. Und was jetzt passiert ist in den letzten Jahren und äh, die, die Entwicklung, geht jetzt noch keine 20 Jahre. 2009 ist das erste dieser zielgerichteten Medikamente zugelassen worden. Ist, dass man aufgrund von Erkenntnissen der Genomforschung gelernt hat, dass Lungenkrebs eben nicht gleich Lungenkrebs ist, sondern das ist eine Fülle von Einzelerkrankungen, die alle durch bestimmte Mutationen charakterisiert sind. Und ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel: 10 Prozent aller Patienten haben eine Mutation in einem Krebs gehen, das nennt man den EGF-Rezeptor EGFR. Und wenn man diesen diese Mutation entdeckt vor der Therapieplanung, dann kann man diese Patienten jetzt mit einem spezifischen Hemmstoff, einem EGF-Rezeptor-Inhibitor, das, das fällt dann unter den Begriff zielgerichtete Therapie behandeln. Das ist nur eine Tablette am Tag und die mediane Überlebenszeit dieser Patienten, die liegt dann im Bereich von vier. Bis fünf Jahren. Das heißt, wir haben hier Patienten, die mit metastasiertem Lungenkrebs schon 10, 15 Jahre mit zwei Tabletten am Tag leben und gut leben. Und das ist etwas, was man eigentlich vor 15 Jahren sich äh, nicht hätte vorstellen können. Und beim häufigsten Subtyp des Lungenkarzinoms, dem Adenokarzinom der Lunge, das sind ungefähr zwei Drittel der Patienten, da gibt es schon für über die Hälfte der Patienten diese zielgerichteten Therapien. Aber Voraussetzung ist eben, dass man auch die Diagnostik vor der erstlinien entscheidung durchführt. Und da habert so ein bisschen in Deutschland, das ist eine komplexe Diagnostik. Es gibt über 15 Mutationen, die man da feststellen muss. Das sind komplizierte, neue Technologien, Next Generation Sequencing. Methodik ist das nicht mehr so wie früher, wo man mit einem Test ein einzelnes Gen überprüft hat. Und diese Diagnostik muss regelmäßig aktualisiert werden. Die muss permanent dem neuesten Stand der Wissenschaft anerkannt werden. Und das ist eben nicht mehr möglich in allen kleinen Krankenhäusern und kleinen Pathologiepraxen. Deswegen ist so unsere Philosophie in unserem Netzwerk genomische Medizin, das wir aufgebaut haben, dass es eine neue Arbeitsteilung geben muss zwischen den spezialisierten Zentren, wo eben diese Diagnostik läuft, aber auch die Interpretation der Befunde. Wir finden ja auch immer mehr Mutationen, die wir gar nicht verstehen oder noch gar nicht gekannt haben, wenn wir so eine Diagnostik machen. Das muss ja auch alles intellektuell verarbeitet werden und in eine Therapieentscheidung münden. Und wir denken, das ist die Aufgabe der spezialisierten Zentren, die auch forschungsnah sind. Und auch die Empfehlung dann rauszugeben und auch wieder die Daten einzusammeln, um zu schauen, wie die Patienten wirklich laufen. Das ist so unser, unsere Philosophie, um diese personalisierte Therapie wirklich in die Breite der Versorgung zu bringen.
0: Da haben Sie jetzt schon ganz, ganz viel angesprochen. Ich würde noch mal zu den Treibermutationen zurückkommen. Ja, wenn ich so an Treibermutationen beim NSCLC denke, denke ich tatsächlich immer gleich an Tortendiagramme aus ihren Vorträgen. <lacht> Die finde ich immer sehr anschaulich und bleiben mir irgendwie so im Kopf. Wie viele adressierbare Treiber gibt es denn eigentlich mittlerweile?
1: Also wir haben beim Lungenkrebs, kann man sagen, beim nicht kleinzelligen Lungenkrebs ungefähr zehn. Also wir, wir kennen viel mehr Treiber, aber leider gibt es noch nicht gegen alle wirklich zielgerichtete Medikamente. Und die, die wirklich in der Versorgung angekommen sind, also im Bereich von 10. Das ändert sich auch, muss man sagen. So alle paar Monate gibt es wieder eine neue Zulassung. Und dann ist es auch so, wenn ich jetzt vorhin habe ich als Beispiel den EGF-Rezeptor als erste am richtig gut erforschte Treibermutation genannt. Das ist, wenn man jetzt so eine einzelne Treibermutation anschaut, auch nochmal kompliziert. Auch innerhalb dieser Kuchenstücke, Sie sprachen ja gerade von den Tortendiagrammen, gibt es jetzt die typischen EGF-Rezeptormutationen und da gibt es zwei Gruppen und selbst die sprechen nicht 100% gleich auf Medikamente ein. Dann gibt es die atypischen. Bei den atypischen gibt es eine Spezialgruppe, die heißt es X20-Insertionsmutationen. Also ich will jetzt nicht zu technisch werden. Dann gibt es die seltenen und da gibt es die sehr seltenen. Also das, das Ganze ist schon wesentlich komplexer. Es ist ein bisschen holzschnittartig mit den Kuchendiagrammen. Aber deswegen sage ich mal so zehn Hauptgruppen vielleicht im Moment, ja. Und, und man sollte auch nicht vergessen, wir machen sehr viel Hoffnung, es ist extrem wichtig zu testen, aber wir haben natürlich immer noch eine große Gruppe von Patienten, wo wir diese Treibermutationen eben nicht finden. Das ist dann auch oft so im persönlichen Umgang mit dem Patienten, im Aufklärungsgespräch, wenn die zu uns kommen, äh, wenn die hoffen, dass wir was finden, ist da immer noch eine bittere Situation. Aber auch für die Patienten ohne Treibermutation hat sich zumindest im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie ein großer Fortschritt ergeben. Das ist die Einführung der Immuntherapie, die sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren, die das Immunsystem aktivieren. Wenn man die mit der Chemotherapie kombiniert, bei manchen Patienten kann man die sogar als alleinige Therapie geben, dann ist die Wirkung der Chemotherapie auch etwas mehr als verdoppelt. Das heißt, auch hier haben wir mittlerweile mediane Überlebenszeiten von knapp über zwei Jahren mit zunehmender Tendenz. Und das Spannende ist, bei den Patienten, das haben wir wiederum bei den Treibermutationen in der Regel nicht, da scheint es ein den Überlebenskurven eine Art Plateau zu geben. Das heißt, wir haben richtige Langzeitüberleber, die auch noch nach sechs, sieben, acht Jahren tumorfrei sind, zum Teil, wo das Medikament auch abgesetzt ist. Also ein Teil dieser Patienten scheint vielleicht sogar in Richtung Heilung zu kommen mit der Immuntherapie.
0: Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Haben Sie sowas wie eine Lieblingsmutation?
1: Ja, das ist. Das ist schwierig zu beantworten, weil das, dann würde man ja auch sagen, haben Sie Lieblingspatienten <lacht> und so. Also wir haben den Anspruch jetzt gerade in unserem äh, Krebszentrum in Köln, dass wir für alle Treibermutationen, auch wenn es noch kein zugelassenes Medikament gibt, äh, eine Therapiemöglichkeit anbieten. Äh, deswegen ist unser Studienprogramm so, dass wir alles abdecken. Das muss ich so vielleicht voraussagen. Aber jetzt so ganz subjektiv und emotional. Wir haben eine sehr enge Affinität zu Patienten, gerade in Köln, mit sogenannten ROS1-Fusionen. Das ist eine Treibermutation, die nur in einem Prozent der Fälle auftritt. Das kam ein bisschen daher, dass wir die erste europäische Patientin überhaupt behandelt haben äh, mit dieser äh, Mutation. Das ist jetzt auch schon über acht Jahre her. Das war eine Patientin, die auch zu uns kam zum Testen und wo wir nichts gefunden haben, die sehr enttäuscht war. Die hatte schon drei, vier Chemotherapien, experimentelle Therapien und eigentlich keine Chance mehr. Die Lunge war voller Tumore. Und ich war in diesem Jahr auf dem amerikanischen Krebskongress und da wurde diese ROS-1-Fusion zum ersten Mal vorgestellt. Und eine Phase-1-Studie, damals Ergebnisse von nur 14 Patienten, aber 70 Prozent von den Patienten, haben angesprochen. Das zeigt auch so die Dynamik in der Onkologie. In früheren Zeiten hätte ich dann berichtet, wieder in Köln zurück, oh, da gibt es eine neue Mutation, da laufen interessante Studien, das gibt vielleicht ein paar Jahre ein neues Medikament. Aber heute ist es anders. Bei so einem großen Effekt, 70 Prozent, wo die Chemotherapie, das Chemotherapie ansprechen, das waren alles Patienten im Rezidiv, ja unter 10 Prozent gewesen wäre. Das ist so ein großer Effekt, dass ich zum Reinhard Büttner, unserem Pathologen, mit dem ich extrem eng zusammenarbeite, gesagt habe, Reinhard, Da ist eine neue Fusion, das ist so spannend. Du musst den Test etablieren. Er hat den Test etabliert innerhalb von vier Wochen und hat dann Patienten, die negativ waren im im vorangegangenen Jahr, getestet. Und diese Patientin war tatsächlich positiv auf ROS1-Fusion. Und ich habe die angerufen und die kam. Und wir konnten ein Medikament bei ihr einsetzen, das bei einer anderen Fusion, der sogenannten ALK-Fusion, gerade in klinischen Studien erprobt war. Und die Patientin hat dann innerhalb von drei, wir nennen das Lazarus-Effekt. Also die kam mit schwerster Atemnot, der ging sehr schlecht und nach drei, vier Tagen war die praktisch symptomfrei, ist entlassen worden. Das ist jetzt äh, acht Jahre her. Und diese Patientin hat eine sehr rege Gruppe gegründet, die nennt sich, und ist auch Teil einer internationalen Patientengruppe, die nennt sich auch Ross Wonders. Also Ross1, Lohnt sich wirklich mal im Internet die einzugeben. Das ist eine ganz tolle Gruppe des Patienten. Wir haben mit denen einen sehr engen Austausch, jährliche Treffen, aber auch monatliche Schurfixe. Und das sind Patienten, die auch anderen Patienten helfen, dass die getestet werden, dass die eine gute Zweitmeinung bekommen. Und die sind auch international über internationale Facebook-Gruppen so vernetzt, dass die immer schon auf dem neuesten Stand der Studien sind, die zum Beispiel bei uns noch gar nicht angelaufen sind, aber in den USA schon laufen, weil sie von den Patienten schon über Wirkung und Nebenwirkung hören. Also da ist so, wenn Sie jetzt schon so Frage gefragt haben, die ah, Lieblingsmutation ist sicher schwierig zu sagen, aber das ist so eine Gruppe, wo wir halt
2: besonders engen Austausch zu den Patienten haben.
0: Ja, den Link nehmen wir dann gerne auch in die Shownotes auf.
2: Wie hoch ist denn die Rate der molekularen Testung bei Lungenkrebspatienten in Deutschland? Bis vor kurzem war
1: das nur relevant, für die fortgeschrittenen Stadien, zu den frühen sage ich auch gleich noch was. Und da haben wir ungefähr beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, beim kleinzelligen, das ist eine seltenere Gruppe von Lungenkarzinomen, gibt es leider noch keine Treibermutationen, also keine, die man behandeln kann. Und beim nicht-kleinzelligen haben wir ungefähr 30.000 Neuerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium. Und wir erreichen jetzt mit unserem nationalen Netzwerk genomische Medizin 16.000 bis 17.000, also ungefähr 60 Prozent äh, mit steigender Tendenz. Aber man muss davon ausgehen, dass in Deutschland immer noch ungefähr ein Drittel der Patienten, wenn man die Gesamtheit der Mutationen nimmt, die ist nicht nicht die ersten egf rezeptormutationen die schon seit zehn Jahren auf dem Markt ist oder so, sondern wenn man mal die Gesamtheit der Mutationen nimmt, immer noch ein Drittel der Patienten Entweder nicht getestet wird oder nicht vollständig getestet wird oder nicht vollständig getestet wird und auch nicht die adäquate Therapie erhält. Und das sind Tausende von verlorenen Lebensjahren äh, jedes Jahr nur, weil nicht getestet wird. Und das gibt es sehr, sehr viele Ursachen dafür. Aber eins ist eben auch, dass die Patienten in Deutschland, Krebspatienten, halt in, in über 1500 Krankenhäusern und über 400, 500 Praxen behandelt werden. Und das ist letztendlich für einen Kollegen in der Praxis oder im kleinen Haus mit der starken Arbeitsbelastung und der Komplexität der vielen Patienten, der hat ja alle Tumordiagnosen und bei anderen Tumoren gibt es ja ähnliche Entwicklungen, ist es einfach nicht mehr möglich, immer mit dem neuesten Stand mitzuhalten. Wir hatten früher auch in unseren Spezialsprechstunden, wo viele Zweitmeinungen kommen, vor zehn Jahren habe ich ja alle Krebserkrankungen gesehen. Das, Das haben wir, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, abgeschafft bei uns. Wenn bei uns ein Patient von außerhalb in eine Zweitmeinung kommt, dann kommt er nur zu jemand, der auch in dem Gebiet forschungsaktiv und studienaktiv ist, um wirklich zu garantieren, dass er auf dem neuesten Stand ist. Und selbst in meiner Gruppe jetzt, in der Lankenser gruppe gibt es Kollegen, die sind für Mutation 3 und 4 besonders fit und andere für die Mutation 1 und 2 zum Beispiel jetzt. Also das ist Diese extreme Spezialisierung ist für mich die größte Herausforderung in unserem Gesundheitssystem, neben vielleicht der ökonomischen Problematik. Und dass ich auf keinen Fall falsch verstanden werde. Also wir gehören nicht zu denen, die sagen, alle Patienten müssen in der Uniklinik behandelt werden und in den Zentren, sondern, habe ich ja vorhin kurz gesagt, die Lösung für so ein System wie in Deutschland, wo ja auch die niedergelassenen Fachärzte, die kleinen Krankenhäuser auch ihre Rolle haben, die Lösung ist eben diese Arbeitsteilung, die Netzwerkbildung. Denn wenn die Strategie vorgeschlagen ist und das Medikament ausgesucht, bis auf wenige Patienten, die in sehr experimentelle, so Phase 1 Studien mit ganz neuen Medikamenten reinkommen, für die Mehrzahl der Patienten kann die Behandlung wunderbar bei den regionalen Netzwerkpartnern durchgeführt werden. Also das Niveau der Behandlung bei niedergelassenen Onkologen in Deutschland ist ja sehr hoch. Die können das genauso gut wie wir. Es geht um die Die Koordination und die Therapieplanung und auch ein ein Thema, das immer wichtiger wird, auch die Datenerfassung. Die die Gruppen sind ja zum Teil so klein, dass es immer schwieriger wird, Studien durchzuführen. Und wir müssen immer mehr lernen aus der Versorgung, indem wir Daten aus der Versorgung generieren. Und das kann auch ein großes Krebszentrum wie wir jetzt oder die Charité oder München können das bei so seltenen Subgruppen nicht mehr machen. Da stoßen wir ja schon fast national äh, an die Grenze. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Teil unseres Netzwerks Genomische Medizin, des Nationalen Netzwerks Genomische Medizin, eben auch die zentrale Datenbank, wo wir jetzt schon von über 25.000 Patienten sowohl die molekularen genomischen Daten als auch die klinischen Daten haben, wo wir einfach für die seltenen Mutationen einfach sehr viel lernen können über die Effektivität verschiedener Therapien, weil wir diese Patienten auch im Follow-up nachsorgen.
0: Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das Netzwerk funktioniert, wer miteinander kooperiert und vielleicht auch für diejenigen Zuhörenden, die sich dafür interessieren, wie man da noch mit einsteigen kann?
1: Ja, also vielleicht die zweite Frage zuerst, die ist ganz einfach. Es gibt eine Website, nngm.de, also ganz einfach. Und auf der Website sind die Zentren vorgestellt und die regionalen Netzwerkpartner und da gibt es auch ein Google Suchtool und wenn man da seine Postleitzahl eingibt, dann ist der nächste Partner im Netzwerk, also ärztliche oder Krankenhauspartner mit der Adresse aufgeführt und dahin kann man sich dann wenden und so hat man Zugang zu der zum Beispiel Zweitmeinung, zur molekularen Diagnostik und halt auch zur Erstattung durch die Krankenkassen. Das, das muss man glaube ich auch sagen, dass insbesondere gesetzlichen Krankenkassen eigentlich fast alle jetzt mitmachen und das ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Also diese breite NGS-Diagnostik wird für alle Patienten finanziert. Jetzt zunehmend ein bisschen eingeschränkt, auch für die frühen Stadien, weil man in Voroperation, Nachoperation auch zunehmend molekulare Diagnostik einsetzt. Und wir haben da in Deutschland eigentlich eine ganz gute Situation, was die Erstattung anbelangt. Übrigens auch bei jedem Rückfall der Erkrankung, dann biopsieren wir wieder neu und machen wieder die Testung, um die beste zielgerichtete Therapie dann für den Rückfall auszusuchen. Gut, wie funktioniert das Netzwerk? Das ist ganz einfach. Wir haben mittlerweile 23 sogenannte NNGM-Zentren, das sind bis auf drei Ausnahmen, alles Unikliniken. Forschungsnahe Zentren, die bekommen Gewebe von den regionalen Netzwerkpartnern, also von einer ganz normalen Biopsie, Lungenspiegelung oder oder eine CT-gesteuerte Leberbiopsie oder Lungenbiopsie, untersuchen das, machen die molekulare Diagnostik, geben eine einheitliche Empfehlung raus, machen auch eine harmonisierte Qualitätssicherung dieser komplexen molekularen Diagnostik, geben Studienempfehlungen und beraten während der Behandlung auch die regionalen Netzwerkpartner und machen, wie gesagt, mit der Datenbank, die ich schon erwähnt habe, auch die zentrale Evaluation und machen auch die Verhandlungen mit den Krankenkassen. Und wir haben ungefähr 480 Netzwerkpartner, die mit uns Verträge abgeschlossen haben, die uns das Gewebe schicken. Das sind die Hälfte Krankenhäuser und die Hälfte
2: Praxen. Suchen Sie noch Partner?
1: Ja. Wir wollen natürlich die 100 Prozent erreichen. Das werden wir wahrscheinlich nicht. Es gibt natürlich auch ökonomische äh, Konkurrenz. Aber im Moment ist das Interesse groß, auch als Partner teilzunehmen oder auch in ein gm zentrum zu werden. Also wir haben permanent Bewerbungen. Ich denke schon, dass wir die nächsten Jahre nochmal kräftig zulegen werden.
0: Gibt es da zufällig auch Daten, wie sehr Patientinnen dann davon profitieren, über das Netzwerk behandelt worden zu sein?
1: Ja, wir haben sogar ganz aktuelle Daten. Also wir haben ja selbst immer unsere Auswertung gemacht und die auch aufgrund der Größe der Datenbank auch auch international hochrangig publiziert. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass eine Optimierung der Versorgung gleichzeitig heutzutage bei der personalisierten Medizin oder Onkologie auch eine Optimierung der Forschung ist. Also, man kann das nicht mehr trennen. In der Politik und, und früher überhaupt in den Diskussionen wurde ja immer Versorgung und Forschung getrennt. Ist das jetzt Versorgung oder Zahlen? Die Krankenkassen haben am Anfang auch gefragt, zahlen wir es für die Versorgung? Wir, wir dürfen ja gar nicht für die Forschung zahlen. Aber das ist so ein Erkenntnisprozess in Deutschland im Moment, dass man Versorgung und Forschung gar nicht mehr trennen kann. Dadurch, dass wir alle testen, ist die Versorgung besser. Dadurch haben wir aber auch eine wesentlich bessere Ausgangsposition für klinische Studien, auch im internationalen Wettbewerb in seltenen Subgruppen. Wir konnten also bei vielen Zulassungsstudien wirklich auch in, in, in führender Position mithalten mit den Amerikanern und den Asiaten. Und auf der anderen Seite lernen wir natürlich auch viel über diese über diese Subgruppen. Aber was uns besonders freut, ist, dass wir jetzt die erste externe Evaluation hinter uns haben, gerade. Ist noch nicht publiziert, wird gerade geschrieben, die Publikation. Das hat die AOK in Auftrag gegeben bei einem Institut für Community Health in Greifswald. Und was die Kollegen rausbekommen haben, war, dass die Patienten, das waren AOK-Patienten, die hat man gematcht mit bestimmten statistischen Verfahren. Also das sind AOK-Patienten mit dem gleichen Stadium im NNGM oder außerhalb des NNGM über einen bestimmten Zeitraum. Und die Patienten im NNGM hat ein deutlich signifikant und auch wirklich substanziell längeres äh, Überleben im Vergleich zu den anderen Patienten. Das ist eigentlich eine sehr schöne Anerkennung. Das sind eigentlich auch ganz frische Daten. Wir bemühen uns auch, das ist ein Modellprojekt jetzt im Innovationsfonds gefördert. Das können wir noch nicht NNGM weit machen, weil das extrem aufwendig ist. Machen wir es in in der Modellregion Berlin-Sachsen und in NRW mit fünf NNGM-Zentren, dass wir kontinuierlich während des Behandlungsverlaufs sogenannte Patient Reported Outcome-Bögen von den Patienten ausfüllen lassen, wo die selbst sagen, wie, wie sie sich fühlen, wo die Probleme sind. Das pilotieren wir gerade eben, aber das sind natürlich alles auch Projekte, die sind wünschenswert. Gerade jetzt, wo die Patienten so lange leben, ist es ja wünschenswert, sie selbst auch mit einzubeziehen in die Steuerung der Behandlung. Aber das sind natürlich Projekte, die auch sehr teuer sind. Deswegen wird das jetzt erstmal pilotiert. Da sind wir gerade mittendrin.
2: Am Stichwort Kosten. Also für die Patienten selbst ist es kostenlos. Das hatten Sie ja gesagt. Wird erstattet. Wie finanziert sich denn das? Netzwerk.
1: Ja, das ist gut, dass Sie fragen, das, sonst hätte ich die fast noch vergessen. Der Hauptbatzen der Kosten ist natürlich die molekulare Diagnostik für 16.000 Patienten. Die, die ist so etwas über 2000 Euro pro Patient. Aber die ganze Logistik, also die Zentrumsmanager, die Geschäftsstelle hier in Köln, die IT-Architektur, das wird jetzt seit 2018 durch eine Förderung der Deutschen Krebshilfe finanziert. Und das ist jetzt zum zweiten Mal verlängert worden, das ist immer auf der Basis, also die erste Finanzierung, die Verlängerungsfinanzierung geschieht auf der Basis einer internationalen Begutachtung durch die deutsche Krebshilfe. Das heißt, wir sind in der Infrastruktur, in der Logistik gut aufgestellt, in der Diagnostik, aber dieses Riesenthema der Daten, der IT-Vernetzung und der Datenauswertung, der Datenbanken, des Follow-ups, da sind wir völlig unterfinanziert und da wünschen wir uns mehr Unterstützung von der Politik im Sinne einer Verstetigung der Finanzierung auch für diese kontinuierliche Auswertung. Und wir hoffen natürlich, dass wir da jetzt auch mehr Rückenwind
2: haben durch diese jetzt ganz brandaktuellen Überlebensdaten. Okay, weil es ist ja nicht vorstellbar, dass wenn die Finanzierung ausläuft, dass das Problem dann damit gelöst ist. Es wird ja weiterhin eine Institution brauchen wie das Netzwerk. Genau. Es gibt ja außerhalb dieses Netzwerks im deutschen Gesundheitssystem keine Infrastruktur, Fragezeichen, um diese, diese genomischen Testungen zu machen.
1: Also bei Lungenkrebs nicht. Es gibt für familiären Brust- und Eierstockkrebs. Gibt es ein Zentrum auch, das von Frau Professor Schmutzler hier in Köln, das sehr ähnlich aufgebaut ist, aber auf eine andere Patientengruppe fokussiert. Auch diese Zusammenarbeit zwischen hochspezialisierten Zentren und regionalen Versorgern. Und es gibt seit kurzem für Patienten die mit gängigen Therapien komplett austherapiert sind, also wirklich am Ende stehen. Das Deutsche Netzwerk für Personalisierte Medizin, DNPM, sind wir übrigens auch hier in Köln, auch ein Zentrum, wo man jetzt auch in den Verhandlungen ist, eine Verstetigung zu erreichen bezüglich der Finanzierung einer genomischen Diagnostik dann für diese Endstage-Patienten.
2: Wie Schaut denn das Ausland auf das Netzwerk Genomische Medizin in Köln? Sind sie Modell für andere? Sie haben so ein bisschen geschildert, wie sie schon international vielleicht zusammenarbeiten. Was gibt es da für Projekte?
1: Die Gesundheitssysteme, die sind sehr, sehr heterogen, muss man sagen. Wir sind im Austausch natürlich mit den Kollegen. Am, am vergleichbarsten noch war ein Netzwerk, das die Franzosen schon vor uns aufgebaut haben, mit staatlicher Unterstützung, also ein bisschen anderes ein Modell, weil wir von der Politik bis jetzt noch keine Unterstützung haben. Da ging es auch dementsprechend schneller. Es also wurde 2008, 2009 schon gegründet. Ein Netzwerk für molekulares Testen, die Idee war ganz ähnlich. Das waren damals 28 Zentren, die die molekulare Diagnostik gemacht haben. Das wurde denen vom Staat finanziert. Und die anderen regionalen Netzwerkpartner haben dann die geschickt. Es ist leider vor wenigen Jahren ist diese staatliche Förderung ausgelaufen und da sind jetzt private Institutionen, Diagnostikfirmen, Pharmafirmen zum Teil eingebrochen, muss man sagen. Und das Netzwerk hat gerade große Probleme mit dem Überleben. Aber das war für uns auch zum Teil in Teilen auch ein echtes Vorbild. Das war zum ersten Mal, glaube ich, in Europa so proof of principle, dass man mit so einer Netzwerkstruktur in so einem auch ähnlich dezentralen Gesundheitssystem wie unserem auch äh, erreichen kann. Dann gibt es eigentlich sehr effektive Testungen in kleineren Ländern, die ein hohes Ausmaß an Zentralisierung haben. Also die Niederlande, Schweden, andere skandinavische Länder sind da Beispiele. Österreich und die Schweiz übrigens auch. sind kleinere Länder, wo nur an wenigen Stellen die Testung läuft und dann natürlich auch die Vernetzung einfacher ist. Mit denen sind wir im Austausch. In Teilaspekten können wir von denen auch lernen, die von uns auch. Aber das ist Nicht übertragbar, denke ich, ja, auf so ein Land wie Deutschland, ja. Und ich glaube, Länder wie Italien, Spanien, viele andere europäische Länder sind dabei, solche Strukturen aufzubauen, sind aber sicher noch nicht so weit, weil denen halt auch Geldgeber fehlen und dass da die Krankenkassen doch deutlich restriktiver sind als bei uns mit einer so großzügigen Finanzierung der molekularen Diagnostik. Die Amerikaner haben natürlich diese... Top Cancer Centers, die sogenannten Comprehensive Cancer Centers, die haben natürlich auch zuerst angefangen zu testen, die haben die Entwicklung vorangetrieben, da sitzen natürlich auch die Forschungslaboratorien der Pharmaindustrie, leider, weil wir die zum Teil aus Deutschland vertrieben haben, aber damit müssen wir es umgehen, aber auch wenn die die Top Testungsmöglichkeiten an den großen Zentren haben, in der Fläche, in der Breite der Versorgung sind die Testraten katastrophal auf dem letzten amerikanischen Krebskongress. In Chicago wurden die Testraten so im im Flyover Country mit 30 Prozent beziffert. Das heißt, da, ich glaube, was die Durchdringung in die Breite angeht, sind wir schon, sind wir auch schon international ziemlich an der Spitze.
0: Ja, neben Ihrer Tätigkeit im NNGM leiten Sie ja, wie anfangs erwähnt, die Lung Cancer Group. Wie groß ist denn da Ihre Arbeitsgruppe und welche Projekte bearbeiten Sie da momentan?
1: Also die Lungenkancergruppe oder man kann es vielleicht noch breiter sagen, der Lungenkrebsschwerpunkt hier in unserem Cancer Center ist kontinuierlich gewachsen. Im engeren sind die Lungenkancergruppe, äh, das ist die Gruppe, die die klinischen Studien äh, macht. Das sind so ungefähr 20, 25 Leute. Aber die Zusammenarbeit mit den Laboren, also zum Beispiel mit der Pathologie, da sind nochmal äh, so viele, die nur an der molekularen Diagnostik arbeiten. Äh, und dann gibt es äh, mittlerweile zahlreiche Grundlagenwissenschaftliche Labore, da sind sicher mittlerweile über 50 Leute tätig. Also es ist schon ein großer Schwerpunkt geworden in Köln und in der Langkänzergruppe Group selbst haben wir einen steigenden Fokus, wie ich vorhin gesagt habe, mit den klinischen Studien auf Studien in seltenen Mutationen, um den Patienten was anzubieten. Und wir fokussieren uns mehr auf die ganz frühen Studien, also First in Man oder First in Human nennt man das, Phase 1 Studien, wo sehr viel Forschung dabei ist, wo man sehr viel Begleitforschung auch macht. Oh, weil ich denke, die, so die ganz großen Studienphase 3, wo die Therapieprotokolle schon weitgehend festgelegt sind, Dosis und so weiter, schon Erfahrung mit der Toxizität da ist, das, das kann auch in, in großen kommunalen Krankenhäusern, das ist ja auch in Deutschland auch eine relativ hochentwickelte Studieninfrastruktur. Über die Deutsche Krebsgesellschaft, Arbeitsgemeinschaft Internistischer Onkologie gemacht werden. So, wir sehen, so als, als forschungsnahes Zentrum, sehen wir unsere, unseren Fokus schon mehr in den ganz frühen Studien, in den seltenen molekularen Subgruppen.
0: Was denken Sie, da sind die größten bzw. erfolgversprechendsten Forschungsfelder?
1: Also. Ich denke, wo wir gerade relativ viel Fortschritte machen, ist im Verständnis der Resistenz auf zielgerichtete Therapie. Also wenn wir Rebiopsieren, dass wir dann neue Zielstrukturen finden und die wieder behandelt werden. Das ist eigentlich eine molekular gesteuerte sequentielle Therapie. Da, da werden die Überlebenszeiten noch mal ein paar Jahre länger. Aber wenn man jetzt noch weitergeht, vielleicht vier, fünf Jahre, muss man sagen, wir rennen der Entwicklung dieser Resistenzen immer hinterher, Also ein bisschen flapsig ausgedrückt. Und was wir gerade lernen, ist, dass Der Tumor ändert eigentlich seine genetische Zusammensetzung permanent. Wir haben auch Beispiele, wo wir Patienten an verschiedenen Stellen punktiert haben, wo eine Resistenzmutation in der Lunge komplett verschieden war von einer Resistenzmutation in der Leber. Und ich denke, dass wir grundsätzlich die Strategie ändern müssen. Also neue Inhibitoren, die sehr viele Resistenzen erfassen, sehr früh einsetzen. Und wenn der Tumor maximal reduziert ist, dann müssen wir, Vielleicht doch versuchen, die Immuntherapie, nicht die checkpoint inhibitoren die wirken bei den meisten Treibermutationen nicht, aber vielleicht doch den Tumor mit neuen Methoden der Immuntherapie in, in Schach zu halten. Ich denke, da kommen wir mit der reinen Analyse der Resistenzmutationen wahrscheinlich nicht mehr richtig weiter, weil wir da schon große Fortschritte haben. Und das Zweite ist... Wo ich mir viel erwarte, wo wir auch so ein bisschen hängen, nachdem die Immuncheckpoint-Inhibitoren so einen Durchbruch gebracht haben, übrigens jetzt nicht nur bei Lunge, bei vielen Tumoren, hat man gedacht, das waren ja die PD1, PDL1-Inhibitoren hauptsächlich, so eine bestimmte Gruppe, hat man gedacht, da kommen jetzt ganz viele in den nächsten Jahren, aber die letzten vier, fünf Jahre, alles, was danach vielversprechend kam, wo es tolle präklinische, rationale Mausexperimente, Zellkulturexperimente gab, ist in der Klinik eigentlich gescheitert. Ich glaube, dass wir lernen müssen, auch diese Immuntherapeutika personalisiert einzusetzen. Also dass wir auch molekulare Marker identifizieren müssen, um schon vor der Therapieentscheidung zu wissen, welcher Patient spricht auf welches Immuntherapeutika. Ich glaube, das ist so, das ist so eine der ganz großen Herausforderungen im Moment. Und wenn man Lungenkrebs insgesamt sieht, das kann ich mir jetzt doch nicht verkneifen, weil Sie auch Vision Zero schon angesprochen haben. Man sollte nie vergessen, dass man 85 Prozent der Lungenkrebspatienten erst gar nichts hätte, wenn die Menschen nicht rauchen würden. Das ist sicher etwas, wo Deutschland sich auch noch besser positionieren könnte, so was die anti rauch anbelangt. Auch Kosten für eine Packung Zigaretten etc. ist Deutschland wirklich unteres Mittelfeld in Europa. Da gibt es wesentlich engagiertere Länder. Und der zweite Punkt, der kommen wird, wo sich die nächsten Jahre auch viel ändern wird, die Früherkennung mit den regelmäßigen CT-Untersuchungen für Raucher werden sicher nächstes oder übernächstes Jahr eingeführt. Da wird man sicher auch noch mal eine weitere Reduktion der Sterblichkeit erreichen. Das heißt, Lungenkrebs als extrem relevante Erkrankung und mit einer extrem schlechten Prognose bis vor wenigen Jahren ist eigentlich auf, hat eigentlich drei Hebel, wo man wirklich was machen kann. Das heißt, man kann es in der primären Prävention, eigentlich ganz könnte man ganz einfach was machen, wenn die Politik wollte, will sie nicht. Und Früherkennung kommt jetzt. Oh, das wird sicher spannend, wenn man da neue Methoden auch wie genomische Diagnostik und 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 künstliche Intelligenz einsetzt, ob man die Patienten noch enger fassen kann. Also auch eine personalisierte Früherkennung. Und bei bei den vielen Patienten, die wir ja auch in den nächsten Jahren noch haben werden, Jahrzehnten, die schon fortgeschritten sind und nicht operiert werden können, haben wir eben mit diesen molekularen äh, Therapien enorme Möglichkeiten, wo wir zwar die Patienten nicht unbedingt heilen, vielleicht einige mit der Immuntherapie, aber wo wir doch... Leben sehr lange und mit sehr
2: hoher Qualität verlängern können. Es wäre natürlich sehr schlimm, wenn Sie sich diesen Hinweis auf die Prävention verkniffen hätten. Sie sind ja jetzt schon mal auf das Screening eingegangen. Wo liegen denn genau die Chancen bei den frühen Erkrankungsstadien?
1: Ja, die Chancen beim Screening. Es gibt ja zwei, es gibt viele Studien, aber es gibt zwei richtig große, überzeugende. Deswegen jetzt auch die meisten regulatorischen Behörden in Deutschland, die Fachgesellschaften eigentlich dafür sind, ins Gesundheitssystem jetzt aufzunehmen als Vorsorge, als bezahlte Vorsorgemaßnahme. das war eine riesige amerikanische Studie mit über 50.000 Teilnehmern und über 20.000 eine europäische, relativ frisch, und die haben halt beide eine Senkung der Lungenkrebssterblichkeit bewiesen durch regelmäßiges CT-Screening alle zwei Jahre bei Risikopatienten. Die Herausforderung ist, Risikopatienten sind Raucher, langjährige Raucher, die haben natürlich ganz viel in der Lunge, das man sieht. Und da wird man sehr viele Untersuchungen umsonst machen, Patienten gefährden, Geld verbrauchen. Also ich glaube, das kann erst der Anfang sein. Man darf sich jetzt auf keinen Fall damit zufrieden geben, wie beim Mammakarzinom jetzt so ein breites Screening einzuführen und es dann dabei zu belassen. spielen ja auch immer ökonomische Sekundärer Interesse eine große Rolle. Ich glaube, das sollte erst der Anfang sein, daran zu arbeiten, wirklich, sei es genomisch, sei es bildgebend, neueste Technologie einzusetzen, um die Patienten, die Risikopatienten weiter einzugrenzen. Und die 15 Prozent der Patienten, die nie Raucher sind, das sind oft jüngere Patienten, das sind oft Frauen, für die gibt es natürlich noch überhaupt keine Früherkennung. Ich denke, auch da oh, ist es wichtig, weiterzuarbeiten.
0: Wie sieht es denn da eigentlich generell aus? Also, ich glaube, momentan sind ja immer noch die Männer, diejenigen, die häufiger an Lungenkrebs erkranken, Frauen holen aber stark auf, was ja mit auch am Rauchen liegt, nur dass die Frauen halt jetzt verspätet da den Effekt zeigen. Aber gibt es denn auch generell einen Effekt, der durch das Geschlecht bedingt ist oder spielt das beim Lungenkrebs gar keine Rolle?
1: Ja, man hat es noch nicht verstanden, aber das gibt es natürlich zweifelsohne. Also Sie haben es ja schon gesagt, dass die Masse der Frauen jetzt ein höheres Risiko für Lungenkrebs hat. Und wir mehr ergangen sehen, hängt natürlich mit dem späteren Beginn des Rauchens bei den Frauen zusammen. Aber was wir ja sehen, ist, dass diese Treibermutation-positiven Patienten, also mit diesen typischen Mutationen, wie ich vorhin genannt habe, EGF-Rezeptoren, sodass da Frauen wesentlich häufiger vertreten sind und insbesondere auch nie rauchende Frauen und jüngere Frauen. Das heißt, hier gibt es einen Effekt, wodurch das genau bedingt ist, hat man noch nicht verstanden. gibt interessanten. Ganz neue Erkenntnisse vom letzten Jahr, dass Feinstaubbelastung eine Rolle spielt. Das sind spektakuläre Daten, die sicher zum Teil noch bestätigt werden müssen. Auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, aber verstanden hat man das nicht. Und es gibt noch neuere Daten, die vielleicht noch nicht so abgesichert sind. Ich, Ich nenne es mal so. Es gibt einen starken Hinweis darauf, dass auch im Ansprechen, insbesondere im Langzeitansprechen, auf Immuntherapie Männer und Frauen sich deutlich unterscheiden. Also ich, ich denke da, das ist noch ein sehr spannendes Forschungsgebiet, das jetzt gerade erst sich so richtig warm läuft. Ja, Sie
0: haben es gerade angesprochen, die Feinstaubpartikel. Ich vermute mal, dass Sie da von den Daten vom Professor Swanton sprechen, der da beim ESMO in Paris letztes Jahr vorgestellt hat. Da ging es ja vor allem dann halt auch, wie Sie sagen, um Nierauchende. Wie würden Sie die Ergebnisse dann einordnen?
1: Zunächst ist es einfach mal eine faszinierende Story, weil er so viel zusammengebracht hat. Epidemiologische Beobachtungen, klassische Modelle der Tumorentstehung. Wir, sind, wir gehen ja heute davon aus, dass es so wie beim Prototyp Dickdarmkarzinom eine multistep ist. also eine Mutation kommt auf die nächste und irgendwann ist ein kritisches Maß erreicht und die Zelle ist endgültig malign. Er sagte, es reicht vielleicht eine, es Gene- ist ein ganz altes Modell, das es auch schon gab, das so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Es reicht vielleicht eine äh, Schlüsselmutation, zum Beispiel die EGF-Rezeptormutation. Oh, und dann ein kontinuierlicher, entzündlicher äh, Prozess, der die Zelle dann vollends Maligne macht. Also auch nur ein bisschen Paradigmenwechsel, auch ganz spannender Aspekt. Dann das Korrelieren mit wirklichen Inzidenzen, Weltweit, also da, wo die hohe Feinstaubbelastung ist, auch die höhere EGF-Rezeptormutationshäufigkeit. Und dann die Tierversuche, wo er zeigt, dass man diese Tumorentstehung tatsächlich, wenn man die erste Mutation setzt im Tier und dann diese Feinstaubbelastung durchführt, dass dann tatsächlich zur Ausbildung. Bildung des vollmaligen Tumors kommt und dann noch bronchoskopische äh, Untersuchungen beim Menschen, wo er gezeigt hat, mit zunehmendem Alter, dass man auch Patienten zum Beispiel mit EGF-Rezeptormutationen, die noch gar keinen Tumor hat, äh, findet, also mit EGF-Rezeptormutationen in Lungenzellen. Das ist natürlich schon sehr spannend, aber es bleiben auch noch, also es ist es ist fast zu schön, um alles wahr zu sein. Ich glaube, es weist in die richtige Richtung und so richtig erklärt es natürlich nicht, warum gerade jüngere Frauen dann damit betroffen sind. Man würde da auch so ein bisschen einen Alterseffekt erwarten, aber es ist sicher eine ganz spannende Richtung, die er eingeschlagen hat. Ich glaube, da werden wir noch sehr viel, mehr, sehr viel mehr lernen in den nächsten Jahren.
0: Ja, damit kommen wir heute auch schon wieder zum Ende der Folge. Vielen Dank, Herr Professor Wolf, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Ich finde, das war sehr, sehr spannend und hat Spaß gemacht, mit Ihnen in die Lunge abzutauchen. Ja, und mal sehen, was dann in ein paar Jahren in der Diagnostik und Therapie des Lungenkarzinoms sich alles so getan hat.
1: Ja, schön. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft aus diesem Gebiet Spannendes berichten können. Spannendes und Erfreuliches. Dann laden wir Sie
2: gerne nochmal ein.
0: Genau. <lacht>
2: gerne. Auch von meiner Seite herzlichen Dank, Herr Professor Wolf. Tschüss. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal sagen Jochen Schlabing
0: und Judith Besseling.
2: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group.
1: We care for media solutions.